0: Hola, te damos la bienvenida a este nuevo capítulo denominado El Movimiento Estudiantil por la Séptima Papeleta Un movimiento estudiantil sin precedentes Quédate para que aprendas más sobre la historia política colombiana El Movimiento Estudiantil por la Séptima Papeleta fue una propuesta que surgió a partir de un movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia, donde estaba previsto escoger a los senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal, es decir, seis papeletas para seis elecciones. Sin embargo, ese movimiento estudiantil propuso que el pueblo introdujera una papeleta adicional, la cual no estaba pautada originalmente y que anunciaba un voto por una asamblea nacional constituyente que reformara la constitución y determinara cambios sociales, políticos y económicos en pro del pueblo colombiano. En este capítulo te explicaremos las principales características del movimiento estudiantil por la séptima papeleta y el impacto sociopolítico que tuvo. Por lo tanto, presentaremos tres partes, inicialmente los antecedentes históricos, luego el desarrollo y expansión del movimiento y por último su culminación y legados.
1: Para comprender el surgimiento del movimiento estudiantil por la séptima papeleta, inicialmente hay que adentrarse al contexto histórico que estaba viviendo el país a finales de la década de los 80. Había un sistema jurídico petrificado, un sistema político bloqueado. Además, condiciones deplorables como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, las tasas de mortalidad infantil, los bajos niveles de educación, las escasas oportunidades laborales en las ciudades, el abandono del campo y los diferentes tipos de violencia como el narcoterrorismo, las acciones de los grupos armados al margen de la ley, la corrupción del Estado, el abuso del Estado de sitio y el asesinato de líderes políticos. Todas estas situaciones demostraron al gobierno que el país estuvo a punto de salírsele de las manos. Evidentemente, Colombia estaba sufriendo de una gran enfermedad que se expresaba en múltiples formas de violencia, abandono y corrupción estatal. Y dicha enfermedad estaba carcomiéndose su tejido social y soberanía. Por esos motivos, ante un panorama desalentador, un gran número de estudiantes universitarios, apoyados por sus profesores, empezaron un movimiento estudiantil con enfoque social, político y jurídico. Dicho movimiento surge de manera espontánea y se manifestó públicamente por primera vez en la Marcha del Silencio, la cual tuvo lugar el 25 de agosto del 89, una semana después del magnicidio de Luis Carlos Galán. La Marcha tuvo como propósito rechazar la violencia terrorista, pedir por el respeto de los derechos humanos, la reforma de algunas instituciones para frenar la crisis y la conformación de un Frente Unido para formular propuestas para hacerle frente a la situación del país. Esta manifestación y el mensaje que transmitió fue acogido de buena manera por el gobierno de Virgilio Barco, quien envió un telegrama de agradecimiento a los estudiantes y reafirmó su compromiso con el país. Cabe resaltar que el apoyo por parte de los dirigentes y líderes políticos de la época era algo realmente extraño, debido a que las manifestaciones ciudadanas habían sido radicalizadas y censuradas durante varios años. Los paros cívicos, las huelgas, las movilizaciones en las ciudades y en el campo fueron reprimidas por parte de los gobernantes y de la Constitución del 86, ya que esta última no garantizaba el derecho a la movilización ciudadana y daba potestad a las autoridades de disolver estas manifestaciones. Por consiguiente, después del primer encuentro y con el favorecido apoyo de los políticos y ciudadanos, los estudiantes expresaron que jamás se volverían a quedar callados, y que uno de los primeros temas en la agenda de acción era la posibilidad de organizar un movimiento estudiantil con estructura que asumiera el liderazgo para la defensa de las ideas planteadas en la marcha del silencio. Aunque algunos autores señalan que no hubo realmente una estructura fija y organizada, fue evidente que los estudiantes continuaron trabajando para consolidar, consolidar el Frente Unido Estudiantil de Colombia, que sería su órgano de representación y su escenario público para presentar propuestas. Por este motivo, a finales del 89, luego de la marcha, se conformaron en varias ciudades mesas de trabajo que propusieron al gobierno transformaciones fundamentales en el texto constitucional. Cambios en las estructuras del Congreso, en la administración de la justicia, en el ejercicio de los derechos, en los mecanismos de planificación económica, en la regulación de los estados de excepción, en la ampliación de la descentralización administrativa y en la definición de los mecanismos de reforma de la Constitución. Por otro lado, a pesar de que el movimiento se originó en Bogotá, paulatinamente se fue expandiendo por todo el país. Tomemos por caso Santander. Esta lucha se generó en las tres principales universidades de esta región, la Santo Tomás, la Autónoma y la Industrial, las dos primeras privadas y la última pública. Este hecho se produjo de igual grado en todas las regiones del territorio nacional, en donde se combinaban las ideas de izquierda y las de derecha con un solo objetivo, contribuir en la búsqueda de un mejor mañana así pues el compromiso que adquirieron los estudiantes universitarios de todo el país supuso viajes a los diferentes encuentros realizados en los distintos sitios de la geografía nacional, en donde se realizaron campañas de concientización sobre la viabilidad de la asamblea nacional constituyente, con estrategia para reformar la constitución e introducir los cambios requeridos en el orden político, público y social por otra parte Cabe destacar que varios gobiernos intentaron modificar la Constitución, pero no tuvieron éxito. Estos intentos fueron desde el 77 hasta el 89, liderados por los gobiernos de turno, los de Alfonso López, Julio César, Belisario Betancur y Virgilio Barco. Unos proyectos no culminaron en trámite legislativo, ni otros fueron declarados inconstituyentes por la Corte Suprema o por el Consejo de Estado, aún así para Fines de este trabajo es valioso que nos centremos en los esfuerzos de Virgilio Barco de promulgar una nueva Carta Magna que le hiciera frente a la crisis estructural en la que estaba sumida el país y que por supuesto, al lado del Movimiento Ciudadano y los exitosos procesos de desmovilización guerrillera durante su gobierno, estaban generando un territorio fértil para el cambio constitucional. Así, la primera propuesta reformada del gobierno de Virgilio Barco fue un acuerdo suscrito en febrero del 88 con el líder conservador Misael Pastrana, conocido como el Acuerdo de la Casa de Nariño, que procuraba encontrar un mecanismo extraconstitucional para reformar la Constitución. No obstante, el Consejo de Estado, valiéndose de su potestad de salvaguardar preventivamente la Constitución, dejó sin validez jurídica este proceso. Por otro lado, el 27 de julio del 88, el gobierno Barco presentó al Congreso un nuevo proyecto, consistente en 188 artículos, para reformar la Constitución. 43 de estos artículos estaban destinados a garantizar efectivamente los derechos humanos. El 4 de agosto del 89 se difundió por los medios como La Reforma Barco, Democracia Participativa y Justicia Social. El 14 de diciembre del mismo año se archivó porque se introdujo en la consulta al pueblo el tema de la extradición nacional. El gobierno barco pretendió que los cambios se hicieran apelando al constituyente primario. Frente a esta situación y como se requerían nuevas bases para el acuerdo político en el país y ajustes profundos en las instituciones jurídico-políticas, era necesario la respuesta social de algunos gremios y la creación del movimiento estudiantil por la séptima papeleta, debido a que los ciudadanos colombianos se sentían atrapados, ya que el proyecto que tanto anhelaban no avanzaba, ni en el Congreso ni en la Corte Suprema, y era necesario reformar la Constitución del 86, la cual era muy rígida y anticuada para el contexto del país.
0: Estudiantes y profesores universitarios propusieron que en las elecciones ordinarias del 11 de marzo de 1990 el pueblo introdujera una papeleta adicional en la cual se expresara a favor de la convocatoria a una asamblea constituyente. Esta propuesta informal fue repartida en las calles y difundida por medio de periódicos para que la gente las recortara y las metiera en las cajas de votación. Sorpresivamente, el 11 de marzo de 1990, aproximadamente 2 millones de papeletas se depositaron a favor de la convocatoria. Aunque ese hecho político no tuvo consecuencias directas debido a la informalidad de la propuesta y que el Consejo Electoral no contabilizó la papeleta adicional, los estudiantes que eran parte del movimiento contabilizaron los votos en una bodega y desde allí emitieron un comunicado informando que había un total aproximado de 2 millones de séptimas papeletas. Luego, el presidente Barco dictó el Decreto 927 del 3 de mayo de 1990, donde ordenaba a la organización electoral contabilizar los votos que se produjeran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, para integrar una asamblea constituyente. Tras el amparo constitucional, se convocó a las elecciones presidenciales ordinarias el 27 de mayo de 1990, allí un reducido número del censo electoral vigente se expresó mayoritariamente a favor de convocar una asamblea nacional constituyente que cambiara la constitución de 1886. Por tanto, el 7 de agosto de 1990, el recién electo César Gaviria expidió bajo estado de sitio el Decreto 1926 de agosto 24 de 1990 para convocar a una Asamblea Constitucional y donde regulaba también lo relativo a su conformación. Posteriormente, la Corte Suprema por unanimidad había propuesto la inexequibilidad del decreto. La mayoría de la Corte lo encontró parcialmente inexequible, pues declaró inconstitucional las limitaciones que el Gobierno le había impuesto a la Asamblea. Por ese motivo, se puede afirmar que fue la Corte la que transformó la Asamblea Constitucional en Asamblea Nacional Constituyente, cuando declaró inconstitucional el temario que el gobierno le había establecido a los constituyentes para sus deliberaciones. Las elecciones se realizaron el 9 de diciembre de 1990 y se contabilizaron un total de 3.700.000 votos, paradójicamente, el entusiasmo que acompañó el impulso por la reforma no perduró para acompañar la elección de los constituyentes, ya que la abstención fue del 70%. No obstante, se dio un fenómeno muy interesante, puesto que el amplio espectro ideológico y político que resultó elegido se contradecía con la historia colombiana que había presenciado la repartición del poder entre los dos partidos tradicionales. El país vivenciaba una asamblea constituyente pluralista, que estuvo integrada por diversos sectores como el Liberal, la Alianza Democrática M-19, el Movimiento de Salvación Nacional, entre otros. Desde luego, la diversidad de fuerzas participantes dotó de legitimidad a la Asamblea para realizar los profundos cambios que se tenían previstos y hacer frente a la violencia que aquejaba al país. Ciertamente, la Asamblea pretendió promulgar una constitución que fuera duradera, pero no mediante procesos autoritarios, la apuesta fue por mayor democracia
2: después de la séptima papeleta la acción estudiantil vislumbró la posibilidad de generar una organización estudiantil a nivel nacional pese a ello el movimiento se dividió en dos fracciones Todavía podemos salvar a Colombia y el movimiento estudiantil por la Constituyente, el primero menos heterogéneo, con más integrantes de universidades privadas que el segundo, el cual conservó más la diversidad que caracterizó la marcha del silencio. Aunque las diferencias eran más de forma que de fondo, hubo varias en relación con la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Para todos era claro que debía estar constituida por todos los sectores del país, pero era difícil definir cómo conformarla y cómo lograr la representación equitativa, incluida la de los estudiantes. A partir de entonces, la acción del movimiento dependió de la coyuntura del país. En septiembre de 1990, en Medellín, después de la elección presidencial de César Gaviria, se realizó el segundo encuentro nacional estudiantil por la constituyente. El primero se había realizado en Bogotá en mayo del mismo año. Para quienes participaron, el segundo encuentro resultó ser el inicio del fin del movimiento estudiantil. El centro de la disputa fue el rol que los estudiantes debían tener en la Asamblea Nacional Constituyente, que en todo caso, el Decreto 1926 de 1990, expedido por el gobierno entrante, había reglamentado en cuanto a la forma de elección de sus miembros y al temario de reforma constitucional, Finalmente, la votación de los estudiantes y la elección de los miembros, que se dio en diciembre de 1990, tuvo como consecuencia una sola curul, la de Fernando Carrillo. Así, el movimiento estudiantil, impulsado desde su origen por la diversidad de orientaciones ideológicas y la prevalencia de los valores democráticos, como la participación ciudadana, logró con la consolidación de la Carta Política la reconstrucción de una nueva patria en la que el pueblo fuera escuchado a través de la aceptación e integración de todos los sectores del país. Notablemente, el movimiento estudiantil por la séptima papeleta sirvió como catalizador de las fuerzas que exigían un cambio frente al oscuro momento que pasaba el país durante los 80, y materializó los intereses y aspiraciones conjuntas que procuraban la estabilidad económica y social, teniendo en cuenta los anteriores e infructuosos esfuerzos por transformar la realidad del país. Para finalizar, el movimiento estudiantil por la séptima papeleta surgió como una respuesta diferente a una sociedad acorralada por el miedo, por la intimidación de quienes aplicaban su propio código del crimen y la muerte. Fue un hecho político que se manifestó en un cambio jurídico para dar paso a una de las transformaciones más importantes en la historia de Colombia. Se puede afirmar que el movimiento gozó de una gran legitimidad a partir de su convocatoria. La contribución del movimiento estudiantil como promotor de la séptima papeleta fue lograr una constitución novedosa que marcó un nuevo estado que abrió las puertas a la modernización institucional que brindó nuevas posibilidades de justicia efectiva para los ciudadanos que reconoció la importancia de la defensa y el respeto de los derechos fundamentales después de un siglo los jóvenes dieron vida a una nueva constitución que acabó para siempre el mito de que era imposible cambiar la carta magna de 1886